0: J'ai mis du temps à me rendre compte de ma valeur, à me dire que j'avais le droit d'exister,
1: que j'avais le droit de dire non, que j'avais le droit de dire que ça allait pas. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Alexandra, quand l'autisme fait grandir trop vite. Dans ce deuxième épisode de la mini-série Autisme et fratrie, j'ai rencontré Alexandra. Alexandra a 6 ans quand son petit frère Paul reçoit un diagnostic d'autisme. Et c'est sa mère qui a pris en charge seule la rééducation de son frère pendant des années. Un travail acharné qui a produit des résultats époustouflants pour le petit garçon. Pas bah, facile toutefois pour Alexandra de grandir dans ce contexte. Elle revient sur ce parcours et nous raconte les fragilités, mais aussi les forces qu'elle a tirées de cette expérience. Voici un peu de son histoire. Bonjour Alexandra. Bonjour. Tu as 28 ans, tu travailles dans le marketing et tu es la grande sœur de Paul qui, euh, quand il était petit, a reçu un diagnostic d'autisme. Tout à fait. <rire> Quel souvenir tu as de cette enfance euh, vers l'âge de 6, 7, 8 ans Qu'est-ce que
0: tu as comme image bah, J'ai le souvenir d'une enfance où on n'était pas énormément séparés. On avait quand même beaucoup de moments de jeu, des moments qu'on passait ensemble euh, pendant les vacances d'été. Euh, moi, à l'âge de 6, 7 ans, euh, oui, y avait, je ressentais des choses qui étaient différentes évidemment parce que il allait à l'hôpital, il allait chez les médecins, il y avait certaines contraintes de vie mais après euh, dans la relation en elle-même euh on avait gardé une relation frère-sœur euh, qui a pu devenir un peu plus conflictuelle par la suite, mais en tout cas, dans l'enfance, euh, elle ne l'était pas spécialement. Ma mère s'occupait beaucoup de lui, donc elle l'emmenait beaucoup euh, chez le médecin, où elle, elle lui faisait faire les exercices, etc. Donc elle avait moins de disponibilité. On, on pouvait s'organiser aussi autour de lui, euh, sur euh, les activités euh, qu'il acceptait de faire ou pas. Chacun avait son menu. Lui, comme il mangeait un certain nombre de choses, euh, il mangeait à part et quand il avait faim, et voilà, parce qu'on ne pouvait pas du tout le contraindre sur la nourriture. Et moi, je mangeais avec ma mère euh, après. Euh... Ça, c'était quelque chose qui avait fini par m'agacer euh, quand on allait au restaurant, par exemple, où lui, il avait toujours le droit de prendre euh, quelque chose qui n'existait pas sur la carte et tout ça. Bon, moi, je m'adaptais. En fait, en soi, ce n'est pas grave, mais c'était toujours la différence de traitement encore et encore.
1: Mmh, bien sûr, oui.
0: Mais après, euh, au quotidien, par exemple, euh, sur l'autorité, sur les, les punitions, les choses qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, euh, là-dessus, on était traité quand même de la même façon. D'accord. Mais mes parents ont quand même essayé de l'habituer à vivre dans un cadre normal, avec des règles qui s'appliquent à tout le monde.
1: Toi, tu avais un rôle à jouer aussi dans, dans cette euh, éducation auprès de ton
0: frère Alors oui, j'en avais pas du tout conscience. C'est ma mère qui me l'a dit. Qui m'a dit que j'avais été très importante, que j'avais été vraiment un exemple, un référent très fort pour lui. Euh, surtout qu'à cette époque-là, euh, il n'avait pas trop de copains à l'école, voire euh, il n'allait plus à l'école, ce dépend deux années. Et du coup, en fait, euh, j'étais un peu une des seules relations sociales euh, d'un âge rapproché avec les cousins, avec lesquels il ne s'entendait pas très bien. Donc finalement, euh, je suppose que je devais être une des relations de son âge les moins hostiles. Et apparemment, euh, mon avis ou mon regard euh, était très
1: important, euh, et l'a été encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Comment tu aurais situé ton enfance, euh, normale, totalement euh, mmh. anormale Je pense que au moment dans le feu de l'action, les premières années,
0: c'était normal parce que euh, quand on est jeune enfant. On pense que ce qui se passe chez nous, c'est la norme et qu'on n'a pas vraiment le mécanisme d'analyse entre qu'est-ce qui se passe chez mes copines et qu'est-ce qui se passe chez moi. Et, et d'ailleurs, même si euh, moi, j'étais beaucoup chez mes copines et euh, chez mes cousines, etc., il se passe des choses plus ou moins sympas dans toutes les familles. Donc, euh, je me disais, bon bah chacun son fonctionnement. Euh, J'avais pas la sensation de vivre euh, quelque chose de plus difficile que les autres. C'est venu vraiment après, euh, en fait, début de mes études, au moment du passage à l'âge adulte, en fait, où là, euh, c'est un peu revenu de plein fouet. J'ai senti un peu les conséquences euh, de la, la, la carence d'attention ou d'affection euh, que j'avais pu avoir, enfin, du coup, de ne pas avoir de la part de mes parents. Et où là, j'ai senti qu'en en fait, s'il y avait eu un manque dans ma construction... Et donc, dans ma façon de me situer dans mon rapport aux autres, euh, d'accepter des choses que je ne devrais pas accepter, etc. Parce que euh, quelqu'un me donnait de l'attention. Et euh, bon, bah, si quelqu'un te
1: donne de l'attention, euh, tu t'adaptes. Du enfin. coup, petite, tu t'es énormément euh, adaptée et même euh, organisée euh, une vie presque indépendante, mmh. hein, en tout cas euh, extrêmement autonome. Comment ça se passait euh Alors, très tôt,
0: euh, j'allais dormir chez les copines euh, vraiment tôt. Je me rendais pas compte jusqu'au moment où j'ai échangé avec mes collègues de travail et que j'ai vu comment ils géraient leurs enfants et que à 15 ou 16 ans, ils étaient encore incapables de faire quoi que ce soit alors que à 10-11 ans, je savais déjà faire ce que leurs enfants ne savaient pas encore faire. Donc c'est là que je me suis dit ah oui, d'accord, euh, OK, je j'avais pas le même niveau d'autonomie euh, et d'indépendance. Donc j'allais beaucoup chez les copines, j'allais beaucoup chez mes cousins, j'allais beaucoup chez ma grande tante, chez mes grands-parents. Donc, euh, j'ai appris à vivre sans eux euh, assez rapidement. Euh, j'allais beaucoup au cheval. Mes parents m'ont emmené au cheval très tôt. Euh, donc, moi, c'était mon sas de décompression. Je m'en allais et j'allais faire du cheval. Et j'avais pas la sensation d'avoir besoin d'aller chercher quelque chose. Parce que, euh, à, à ce moment-là, je partais pas de chez moi pour fuir chez moi. J'allais juste au cheval. C'est après coup que je me suis rendu compte que, en fait, ça avait joué un, un rôle énorme dans mon équilibre. Mais en tout cas, euh, je me suis ouais, vraiment construit une indépendance et finalement, euh, j'ai appris à décoder le monde des adultes et, et le monde extérieur beaucoup plus tôt.
1: Tu m'avais raconté euh, qu'il y avait quelque chose qui avait compté, c'est quand une de tes amies, qui elle-même, euh, a été confrontée euh, ah, à oui. la, une maladie mmh. grave de son oui. frère. Oui, oui. C'est une de mes très bonnes amies qui
0: est grande sœur de son frère, qui lui a eu une leucémie et où pendant des années, tout a tourné autour de son frère, ce qui est normal. Il s'appelle Paul aussi d'ailleurs. Et en fait, on a échangé toutes les deux sur ces périodes-là, sur nos périodes respectives. Au bout d'un moment, elle m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte de à quel point tu as été forte et ça a été un, un élément déclencheur. Ça a été vraiment très fort parce que je me suis dit bah non, enfin je sais pas, c'était pas moi qui étais forte dans l'histoire et, et, et courageuse, ouais, tu m'avais dit. Et courageuse, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, ça a été vraiment déclencheur parce que euh, on était tellement pris dans le feu de l'action que je me suis jamais dit euh, bah, ce que je suis en train de faire, c'est quand même bien, quoi. Et c'est après coup que je me suis dit oui, en fait, euh, c'était c'était quand même difficile pour moi aussi et j'ai le droit de le dire et, euh, et c'est vrai, quoi. Hmm. Mais après, c'est quelque chose que j'ai encore un peu de mal à faire parce que j'ai l'impression de tirer la couette à moi et euh, bon, c'est pas l'objet quoi. Euh, quand je dis ça, je me sens toujours un peu coupable. Je me dis euh, bon, euh, c'est pas sympa de dire ça. Euh, c'est pas moi qui ai eu le plus de mal dans l'histoire.
1: Euh... Alors, il y a une période qui a été particulièrement délicate, c'est celle du collège, puisque euh, à ce moment-là, euh, Paul s'est fait euh, harceler. Et toi, tu as été témoin de cette situation. Oui.
0: Collège et euh, un petit bout du lycée aussi, mais surtout collège, où mon frère m'a rejoint dans notre école privée catholique et où euh, j'ai été témoin de quelques scènes de harcèlement euh, où je savais que ça ne se passait pas bien du tout. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec mes deux parents où j'avais dit, vous ne pouvez pas le laisser là fin, pour lui et pour moi. Et pas parce que j'en avais honte, mais parce que c'était trop dur de voir ça, et que euh, bah, quand on a euh, 13, 14, 15 ans, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas toujours le courage de s'interposer, et puis si on s'interpose, bah, ça peut avoir encore plus de conséquences derrière, donc euh, bon, c'est sûr qu'avec le recul, euh, enfin, j'aurais vu ça aujourd'hui, je me serais interposée, mais à cet âge-là, c'est un peu différent. Et où euh, mes parents, euh, je, je, je pense qu'ils comprenaient pourquoi je le disais, mais euh, ils, ils, ils se disaient on n'a pas le choix, donc euh, il faut faire avec. Et puis, euh,
1: voilà. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur ce parcours avec euh, à la fois les, les points de fragilité et les forces que tu en retires Alors, mmh. si on commence par les... Les, plutôt les points de fragilité,
0: tu les mm -hmm. as un petit peu évoqués. Je pense que j'ai mis du temps à me rendre compte de ma valeur, euh, à me dire que j'avais le droit d'exister, que j'avais le droit de demander, que j'avais le droit de dire que ça allait pas, que j'avais le droit de dire non... Euh, parce que euh, bah, quand j'étais petite, euh, fallait être gentille, euh, fallait rien dire, euh, fallait pas en rajouter parce que Paul euh, c'était suffisamment dur. Euh, et du coup, euh, j'ai un peu endossé euh, ce rôle euh, en portant ma croix en me disant oh non, faut être gentille, euh, y compris avec des gens avec lesquels j'aurais pas dû l'être. Euh, oui, c'était mmh. un programme qui s'était mis ouais. en place chez toi ça. et ouais. qui s'appliquait partout. Ouais, ouais. Et ça, j'ai mis un peu de temps à me déconditionner euh, de ça. Est-ce que parfois, tu disais que t'en avais ras-le-bol Alors, je l'ai fait une seule fois. Où j'ai dit à ma mère... Euh, je sais pas, je devais avoir 8 ans. Où je lui ai dit... Euh, non, mais de toute façon, euh, moi, j'en ai marre d'avoir un frère autiste. Euh, et en fait, euh, je, je me suis aperçue que c'était horrible, ce que je venais de dire et que c'était enfin, super blessant, et, et moi j'avais conscience du poids que ma mère portait au quotidien, donc venir dire ça en plus, euh, donc euh, je l'ai vraiment regretté, et je ne l'ai jamais euh, redit. Mais sinon, euh, en fait, euh, comme j'avais le sas euh, du cheval, je pense que mes parents se sont aussi dit, au moins elle a ça, et comme ça derrière, euh, elle ne se plaint pas, ou en tout cas elle en souffre moins. Ouais, donc,
1: euh, une, une fois, dire, euh, j'en ouais. ai, j'en ai marre, euh, ouais. d'avoir euh, un frère autiste euh, sur, sur toute une enfance, ça va. Ouais, oui, non, c'est vrai. Et donc, euh, quelles sont les forces que tu as pu tirer de cette expérience? Bah, je pense une
0: grande autonomie, indépendance, dans le sens où, où j'ai jamais eu peur de me gérer seule et de me retrouver seule. Quand j'ai déménagé pour faire mes études, euh, j'avais 19 ans, euh, mon père m'a déposé dans mon studio avec mes cartons euh, de meubles qui à pas monter et mes sacs, et puis, euh, puis il m'a laissé là. Et euh, je me suis dit, bon, bah ok, allez, c'est parti. Quand je suis partie euh, au Canada, j'ai eu plein de problèmes administratifs. Quand je suis arrivée, je connaissais personne. C'était un pays, bon, ok, c'est de l'anglais, donc ça va, mais c'est quand même une langue étrangère, des lois étrangères. Et j'avais personne pour m'aider, et mes parents pouvaient rien faire, et bon, bah je me suis débrouillée. Et ça, je pense que c'est irremplaçable. Et quand je vois certaines personnes autour de moi qui n'ont pas cette autonomie-là, même à notre âge, je me dis que c'est super précieux. Et même pour des parents, de se dire « bon, elle va se débrouiller, elle a la force, elle a l'autonomie, elle va réfléchir, elle va faire, ça va aller ». Sûrement aussi, de la, je suppose, de la force de caractère ou de la capacité à endurer des épreuves. S'auto-juger soi-même, c'est un petit peu difficile. C'est quand on se voit en miroir des autres que ça se révèle. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui s'effondrent pour, pour bien, bien moins que ce qui pourrait m'impacter moi. Après, Chacun son seuil, évidemment. Mmh. Mais disons que quand il m'arrive quelque chose de pas sympa, je dis « oui, bah, pff, ok, mais c'est tout ce que tu peux m'envoyer, c'est pas grave, ça, ça va aller hein. ». Et ça, euh, d'avoir ces traits de caractère-là, et, et je trouve que ça aide quand même beaucoup. Mmh. Euh, même si euh, le prix est, est oui. payé peut parfois. Oui, mais... ouais. ouais, non, c'est sûr, mmh. c'est sûr que euh, oui, le prix à payer est élevé, mais en même temps, euh, ça permet de mieux se connaître, de mieux comprendre mmh. les autres. Euh... Enfin, aujourd'hui, je, je vois plus de points positifs mmh. que de points mmh. négatifs, mais parce que euh, tout le côté difficile et la déconstruction et la reconstruction, je l'ai déjà fait. Mmh, mmh. J'aurais peut-être pas dit ça euh, il y a ouais.
1: 6-7 ans. Ta maman a écrit un livre sur son parcours, sur son parcours avec Paul et donc sur celui de mmh. votre famille. Mmh. Et tu me disais que tu ne l'avais jamais lu. Non,
0: ce n'est pas un rejet euh, de ma part, pas du tout. En fait, j'en ai jamais ressenti le besoin. Et je sais très bien que si je le lisais, en fait, euh, j'apprendrais plein de choses dont je me souviens pas, euh, mais euh, j'en ai pas envie. J'ai pas spécialement envie de remuer tout ça parce que euh, je trouve que je me suis assez effacée euh, et du coup, j'ai pas envie de me confronter à toute la souffrance que ça a pu être, euh, surtout pour ma mère, et éventuellement de me sentir coupable. Enfin, euh, voilà. Si tu avais euh, quelque chose à dire aux parents concernés. Euh, je pense que c'est pas utile de dire essayer de passer plus de temps avec parce que je pense que tous les parents font du mieux qu'ils peuvent et que c'est pas toujours possible mais euh, si les frères et sœurs ont des centres d'intérêt, des passions de vraiment les laisser aller à fond là-dedans parce que c'est ce qui redonne de la force pour tout le reste de pas hésiter à, aussi à les laisser exprimer leurs émotions ou leurs ressentis vis-à-vis -vis de tout ça, de réussir à en parler, sans forcer les choses et dire « ah bon, aujourd'hui on va parler de ça », que l'enfant puisse trouver des réponses quand il en a besoin. Parce que euh, derrière, euh, ça, ça donne le, le sentiment d'exister, d'avoir des sentiments et des émotions aussi importants que ceux du frère ou de la sœur malade. On se sent moins effacé, ça pose l'individu euh, dans sa famille et il continue à exister. Quand je dis le laisser exister, c'est par exemple euh, quand j'étais malade. C'est pas que c'était du cinéma, mais bon, euh, ils n'avaient pas le temps pour que je, moi aussi je sois malade, quoi. Et il y a eu plusieurs événements comme ça où franchement c'était quand même assez sérieux et où euh, ils n'étaient pas là parce que euh, pff, non, mais c'est bon. Euh... Mmh, mmh. Et sur ces choses-là, par exemple, je pense que c'est des choses qui sont un peu traumatisantes et où c'est important d'être là quand il euh, y a un besoin d'attention, euh, même si ce n'est pas forcément lié à l'autisme, mais. Mmh que le frère ou la sœur puisse continuer quand même à exister, malgré euh, l'importance euh, de, mmh. de,
1: de la maladie et de toutes les contraintes. Avec ton frère, aujourd'hui, euh, là aussi, vous, vous en parlez ou c'est pas nécessaire de... euh, Non, c'est pas vraiment...
0: Euh, on n'en parle pas vraiment. Je vis avec tout ça, et lui, euh, il vit avec, euh, éventuellement, euh, mes sautes d'humeur euh, quand j'en ai marre. Ou, euh, voilà. Je pense qu'il y a un, un peu un accord euh, là-dessus... Euh
1: entre nous deux. Peut-être un exercice un tout petit peu compliqué, mais si mm -hmm. tu devais dire quelque chose à la petite fille que tu as été, mm -hmm. ce qui peut aussi être une façon de passer un message, justement, oui. bah, indirectement, aux autres frères et sœurs, mm -hmm. est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui Que ça va
0: aller, et que vous avez le droit d'exister. Vous n'êtes pas moins intéressant, vous n'êtes pas moins important. Oui, que ça ira à la fin. Ouais. Vous serez des gens plus, plus courageux que les autres, ouais. plus humains, plus autonomes
1: que les autres qui n'auront pas vécu avec, avec cette épreuve-là dans leur vie. Super, bah merci, merci Alexandra pour, pour ta confiance et puis pour, pour, pour voilà, ce retour d'expérience. Ouais, je t'en prie. J'espère que oui. ça pourrait être utile. Mais oui, je, je, je pense. <rire> Tous pareils, ou presque le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.